0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir einmal über die Entwicklung von China sprechen. In den letzten Monaten war dies unter anderem eins der größten Themen am Kapitalmarkt. Ja, die Wiedereröffnung von China. Was ist die Wiedereröffnung von China? Ja, in China hat man irgendwann damit aufgehört, weiter ja Lockdowns zu verkünden. Noch im letzten Jahr, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, gab es ja recht starke Proteste in China. Und ja, wenige Wochen später hat die Regierung dann gesagt, jetzt ist Schluss damit. Jetzt hören wir auf mit den ganzen Lockdowns und jetzt machen wir das Land wieder auf. Corona ist jetzt nicht mehr so schlimm, wie es noch vor drei Wochen gewesen ist. Und das hat auch dazu geführt, dass die Aktienkurse in China sehr stark gestiegen sind. Verschiedene Indexe sind bis zu 30% gestiegen in China. Also diese ganze Eröffnungseuphorie in China, ja, die hat sehr stark gewirkt. Und jetzt legt sich das so ein bisschen, die Aktien in Cs haben auch schon wieder um die 10, 15 Prozent verloren teilweise. Und ja, so ist das halt mit emotionalen Stimmungen am Kapitalmarkt. Deshalb wollen wir heute einmal darauf schauen, was eigentlich in China momentan passiert, was sind denn so die Rahmenbedingungen, mit denen die chinesische Wirtschaft zu tun hat. Zunächst einmal müssen wir erstmal feststellen, dass es natürlich viel schwieriger ist, ja, China zu analysieren, auf China zu blicken, als auf viele andere Märkte. Einfach deshalb, weil ja, die Informationen, mit denen wir arbeiten, weniger sicher sind. Wir wissen nicht, sind die Informationen, die aus China kommen, gefälscht von der Regierung. Der staatliche Einfluss ist in China auf jeden Fall deutlich höher ja, zu bewerten als in vielen anderen Regionen der Welt. Und auch staatliches Handeln hat sehr viel starken Einfluss auf die Entwicklung von der chinesischen Wirtschaft, viel stärkeren Einfluss als in vielen Teilen der Welt. Das werdet ihr an verschiedenen Themen, die wir heute einmal durchsprechen wollen, ja merken. Beginnen wir aber mit dem ja den klassischen Thema, was mit der Eröffnung nach dem Covid-Ende ja, verbunden ist. Konsumenten haben nun viel Geld, das sie ausgeben können und das wurde tatsächlich ja registriert. Die Konsumenten in China haben sehr lange, noch deutlich länger als in anderen Teilen der Welt, ja darauf warten müssen, wieder konsumieren zu können, wieder in den Urlaub fliegen zu können, ja wieder viele Dinge zu tun, die vorher einfach normal gewesen sind und sie haben halt in der Zeit, ja, die es gegeben hat, die wo alles, alles geschlossen war in China, relativ viel Geld angehäuft. Das heißt, in dieser Zeit sind die durchschnittlichen Sparraten höher gewesen als zuvor. Das heißt, dieses Geld kann nun für ja, Konsumzwecke verwendet werden. Anders sieht es übrigens aus, wenn man darüber nachdenkt, was ja in den USA passiert ist, was in ja, Europa passiert ist, wo unheimlich viel Geld von den Zentralbanken gedruckt wurde. Das ist tatsächlich in China in dieser Zeit nicht passiert. Allerdings haben die Chinesen begonnen, ja im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr besonders viel Liquidität zur Verfügung zu stellen, ja, den Markt zu strömen mit mit Geld, also das hat einen Rekordstand erreicht. Und das kommt quasi jetzt auch noch dazu. Das heißt, wir haben jetzt auf einen Schlag Konsumenten, denen es möglich ist, ja, dass sie mehr Geld ausgeben können und andererseits stellt, ja, der Kapitalmarkt in China, der sehr stark staatlich organisiert ist, viel mehr Geld zur Verfügung in China ist es normal, dass ja, die chinesische Regierung Banken Anweisungen gibt. Ja, also es ist deutlich anders als in anderen Teilen der Welt. Das hört sich also relativ positiv an, wenn wir daran denken, ja wie die chinesische Wirtschaft sich entwickeln kann. Die Euphorie, die es ja nach der Wiedereröffnung gegeben hat, war vielleicht doch etwas zu übertrieben. Die ersten Zahlen zeigen, ja, dass die chinesische Produktion jetzt wieder anläuft allerdings nicht so stark ja, wie erwartet. Andererseits muss man diese zusätzliche Liquidität ja, im Markt auch verstehen, als ein Vehikel der Regierung, um weiteren Problemen ja auf dem Immobilienmarkt entgegenzuwirken. Man hat jetzt im März festgestellt, dass in den 70 größten chinesischen Städten im zehnten Monat in Folge die Immobilienpreise gefallen sind. Im Februar 2023 sanken die Immobilienpreise gegenüber dem Vorjahr um 1,2%. Gegenüber dem Vormonat sind die Immobilienpreise um 0,3% gestiegen und dies war tatsächlich schon ja der größte Anstieg seit Juli 2021. Und dieses Thema Immobilienmarkt sollte man insbesondere für China nicht zu gering einschätzen. Der Immobiliensektor hat in den letzten Jahren in China ja einen riesigen Anteil an der Wertschöpfung im Land eingenommen. Bis zu ja 28, 29, 30% Prozent der jährlichen Wertschöpfung in China war auf den Immobilienmarkt zurückzuführen. Und ganz interessant ist, während der Immobilienmarkt ja in der westlichen Welt zunehmend Probleme zu haben scheint, ja weil das Zinsniveau sich deutlich erhöht hat, hatte der Immobilienmarkt in China Probleme, obwohl das Zinsniveau für chinesische Verhältnisse recht niedrig ist. Tatsächlich ist es aktuell auf dem niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre. In allen westlichen Ländern ist es auf dem höchsten Stand der letzten zehn Jahre. Das heißt, ganz unterschiedliche Bedingungen herrschen gerade vor. Nun, und jetzt kann man sich fragen, haben die Chinesen denn kein Inflationsproblem? Naja, die Chinesen hatten in den letzten, letzten zwei, drei Jahren weniger ein Inflationsproblem weil die Menschen gar nicht konsumieren konnten, die Menschen konnten das Geld, ja, was sie hatten, gar nicht ausgeben. Und wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes deutlich ja niedriger ist, dann hat man keine Inflation, dann hat man sogar das Problem, gegebenenfalls Deflation zu haben. Und genau das kann man sogar feststellen, wenn man sich die Inflationsraten der Chinesen in den letzten, letzten Jahren anschaut, im Jahr 2020 haben die Chinesen zeitweise tatsächlich eine Deflation verspürt und haben selten eine Inflation höher als 2% gehabt. Aktuell liegt die Inflation auch nur bei 2,1%. Es ist davon auszugehen, dass diese Inflation sich gegebenenfalls erhöhen kann, wenn nun das ganze Geld Stück für Stück auf den Markt kommt. Es ist vielleicht auch eine kulturelle Frage, wo sich ja die Chinesen insbesondere von den US-Amerikanern unterscheiden, etwas vorsichtigere Menschen sind und ja mit Geld etwas anders umgehen als die Amerikaner und auch die Europäer. Aber ja, das Thema Inflation wird etwas sein, was Stück für Stück zu sehen sein wird. Aber es ist jetzt nichts, was jetzt kurzfristig erwartet werden wird. Inflation ist ein gutes Stichwort. Viele Leute sind davon ausgegangen oder sagen, die Öffnung Chinas lockert die Angebotsprobleme bei der Inflation. Die Lieferkettenprobleme werden jetzt eingegangen. Das führt zu einer Lockerung der Inflation in Europa, in den USA. Andererseits gibt es das Argument, ja, wenn die Chinesen ja jetzt auch die Wirtschaft wieder ankurbeln, viel mehr produzieren, dann brauchen sie ja vor allem eins viel mehr Energie. Die Chinesen verbrauchen 25% des weltweiten Stroms. Das liegt daran, da die Chinesen ja die Werkbank der Welt sind. Und dementsprechend sind die Chinesen dafür eigentlich gar nicht zu verurteilen, das ist einfach vollkommen logisch. Also, die Chinesen brauchen sehr viel Energie und wenn die Chinesen wieder mehr produzieren, müssen sie mehr Rohstoffe nachfragen, die sie importieren und das sollte ja eigentlich dazu führen, dass Rohstoffpreise ansteigen. Das hat man tatsächlich so ab November, Dezember, Januar, in diesen Monaten direkt nach der Ankündigung der Öffnung, hat man das auch gesehen, dass Rohstoffpreise insgesamt relativ stark gestiegen sind im Wert, weltweit. Nun, Blicken wir beispielsweise aufs Öl, dann stellen wir fest, dass wir einen recht fragmentierten Markt mittlerweile haben. Es ist ja nicht mehr so, dass es nur einen Weltmarkt gibt. Das wichtigste Importland für China, was Rohöl betrifft, ist Russland. War es früher ja, Saudi-Arabien, ist mittlerweile Russland das wichtigste Land für die Chinesen, wenn es um das Öl geht. Um das einmal an Zahlen festzumachen, die Rohölimporte Chinas sind insgesamt um 24 Prozent in den ersten zwei Monaten des Jahres gestiegen. Das heißt, die Nachfrage ist besonders stark gewesen. Allerdings ja, haben sie höchstwahrscheinlich diesen Anstieg sehr stark über Russland abgedeckt. Das schafft natürlich momentan einen Wettbewerbsvorteil für die Chinesen. Warum ist das so? Die Russen können nicht mehr in so viele Länder frei exportieren, wie sie es möchten. Es gibt ja eine Obergrenze, es gibt Länder, die sich entschieden haben, kein Rohöl mehr von Russland zu kaufen. Die Chinesen sind also in einer sehr starken Position als Importeur von Rohöl von Russland. Sie können den Russen sagen, ja, wir wollen russisches Öl haben oder nein, wir nehmen doch lieber das Rohöl der Saudis. Und der Russe, der hat dann nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, er hat nicht so viele alternative Exportländer und dementsprechend können die Chinesen dadurch natürlich einen Rabatt vereinbaren. Und das passiert natürlich auch. Und das hat natürlich positive Wirkung auf die Wirtschaft in China und natürlich auch positive Wirkung auf das Thema Inflation. Da China halt auch ein Land ist, das darauf angewiesen ist, Rohstoffe wie Rohöl zu importieren, ja, ist es ein Land, das negativ von steigenden Rohstoffpreisen wie beispielsweise beim Öl betroffen wären würde. Aber aktuell haben die Chinesen einen Wettbewerbsvorteil, weil sie das Öl günstiger bekommen als andere Länder. Nun, heißt das also, analysieren. Es gibt tatsächlich noch einige Fakten, die die Situation für die Chinesen nicht gerade einfach gestalten. Beispielsweise ja Handelsbeschränkungen, die von Seiten der USA ja verhängt worden sind, nicht nur in der Zeit von Donald Trump, sondern auch von seinem Nachfolger Biden. Und diese Handelsbeschränkungen, denen schließen sich immer mehr Länder an. Beispielsweise das Vereinigte Königreich oder Holland, also die Niederlande. Und auch die deutsche Bundesregierung, die deutsche Außenministerin Baerbock, hat in dieser Woche davon gesprochen, dass man gegebenenfalls Exportsanktionen gegenüber China verhängen sollte. Und das führt zu ja dem politischen Thema. Der Besuch des chinesischen Präsidenten dieser Woche in Russland zeigt ganz deutlich, dass die Chinesen sich auf die Seite der Russen in dem aktuellen Konflikt stellen. Das heißt, man hat mehr oder weniger zwei Blöcke mittlerweile gegeneinander stehen. Das erhöht natürlich das geopolitische Risiko für Investitionen in China. Man weiß nicht, welche anderen Sanktionen noch beschlossen werden könnten gegenüber China. Wenn sich wirklich herausstellen sollte, dass die Chinesen aktiv Waffen an die Russen liefern, dann haben die USA bereits angekündigt, ja, dann wird es weitere Sanktionen geben. Das ist natürlich ein relativ großes Risiko für Investitionen ja in China. Ein anderes Risiko ist natürlich dadurch gegeben, dass eine Situation entstehen könnte, ähnlich wie mit Russland, wo plötzlich ja ausländisches Kapital fast nicht mehr den Weg aus ja, Investitionen in China herausfindet. Und das ist natürlich auch etwas, was jeder Anleger möglichst vermeiden möchte. Das heißt, es gibt einige positive Merkmale, die China zurzeit aufweist und andererseits gibt es allerdings auch die Situation, dass das geopolitische Risiko gewichtet werden muss. Darüber hinaus... Ganz grundsätzlich, wenn wir auf die Weltwirtschaft schauen, stellen wir fest, dass die Chinesen als Exportnation natürlich auch negativ betroffen sein werden, wenn sich die Weltwirtschaft, ja, wie erwartet, abkühlt. Wie du vielleicht erkannt hast, ist die Frage, ob du ja in China investieren solltest, ja auch eine Frage, die von deiner individuellen Situation abhängt, von deiner individuellen Risikobereitschaft, Risikotragfähigkeit. Diese beiden Dinge haben maßgeblichen Einfluss darauf, ob du in China investieren solltest. Mein gesamter Ansatz, wenn ich über Geldanlage, über Portfolioaufstellung spreche, fußt darauf, eine Portfolioaufstellung zu bauen, die für jeden Menschen persönlich optimal ist. Und der eine, ja für den einen mögen vielleicht die Risiken Chinas tragfähig sein, für den anderen vielleicht nicht, das hängt immer von der individuellen Situation ab. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der perfekt die Zukunft vorhersagen kann, dementsprechend müssen wir mit den Konditionen, Arbeiten mit den Bedingungen, die am Markt vorherrschen, mit den Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Und auf Grundlage dieser Informationen müssen wir Entscheidungen treffen für unser persönlich optimales Portfolio. Wenn du dich auf deinen Weg machen willst, zu deinem persönlich optimalen Portfolio, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch. Gegebenenfalls kann ich dir helfen, dich auf deinen persönlichen Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio zu machen. Danke, dass du heute dabei gewesen bist bei fundamentalanalysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der morgigen Folge werden wir darüber sprechen, warum genau jetzt die Phase im Konjunkturzyklus beginnt, die für die Geldanlage ja am gefährlichsten überhaupt ist. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und verbleibe bis dahin, wie immer, mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.